0: Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo, Sócrates. Hola, les doy la bienvenida al podcast de Mujer Sagrada. Y hoy estoy súper contenta porque, pues como hemos venido anunciando en nuestras redes, estamos haciendo toda una renovación, todo un cambio, tanto en nuestra imagen como en nuestros seres internos y en nuestra estructura. Así que, pues, conforme todos estos cambios, estos avances... Y también este trabajo que, pues, también yo he venido realizando conforme lo, lo que hemos hablado, todos estos temas sobre la mujer, sobre los ciclos, etcétera. Pues la vida nos ha traído a esta evolución y me da muchísimo gusto integrar y contarles de esta nueva alianza que tengo con una hermosa chica, una hermosa mujer, por dentro, por fuera. Llena de mucha energía eh, y quiero darle la bienvenida a Mujer Sagrada, al podcast, a todo lo que es este hermoso proyecto que he tejido desde hace ya cinco años. Y hoy con nosotros está Denise. Hey,
1: ¡Aplausos! Hey. <risa> <risa> ¡Hola, Mel! Pues encantada. Feliz, feliz de poder integrarme a este proyecto, de poder sumar un poquito a, a un proyecto en el que creo, el, en el que, real, al que realmente admiro, porque creo que, que soy totalmente afín ¿no? con lo que postula respecto a este crecimiento, autoconocimiento, empoderamiento y todo lo que implica esto dentro de la presencia femenina en este planeta, en esta presencia tan bendita y pues feliz, feliz de integrarme contigo. Men. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu proyecto y de tu corazón.
0: Ay, no, pues yo encantada. Y pues, ¿qué más? Que mejor que iniciar eh, nuestra temporada con, con este tema de la renovación, de los cambios. Este, yo he venido sintiendo que necesitaba una fuerza, un complemento para seguir adelante con este proyecto y a veces, pues, con, ta con tanto trabajo, eh, wow con tantas cosas que hacer del día a día, pues me, ha, me he ido atrasando un poco, o a lo mejor también no querer a veces soltar eh, pues el control, y eso es parte también de la renovación, ¿no? soltar, confiar, y súper padre que el universo nos ha alineado y que aparte de todo es un complemento, siento que cuando soltamos un poco el control, pues el universo te da la energía, te llegan las personas que te tienen que llegar, y siento que está padrísimo esta fusión, donde Denis tiene lo que a mí me falta. Y está súper padre. Eh, también eh, me gustaría, Denis, si nos puedes platicar sobre ti para que te conozcan un poco más y sepan por qué te he invitado a ser parte de Mujer Sagrada. Y pues cuéntanos un poquito sobre ti, tu historia, etcétera.
1: Claro que sí, encantada. Con mucho gusto. Pues mira, yo mi formación, eh, yo soy licenciada en mercadotecnia y tengo mucha experiencia en ventas y marketing, ¿no? En mi parte profesional. Sin embargo, debido a mi gran interés por el crecimiento personal, Llevo toda una vida explorándome a mí misma, mis problemas, mis situaciones, conociéndome, inventándome, reinventándome, cayendo y levantándome ya por más de 20 años. Porque inicié, pues, por ahí de los 14 años con mi primer retiro espiritual debido a una depresión muy profunda que viví en mi adolescencia. Y a partir de ese momento, no de manera constante, o sea... Sí, más bien sí constante, más no eh, tan continua, ¿no? No fue las 14, 15, 16, 17, sino tuve mis periodos de ir a hacer experiencia al mundo, ya sabes, de ir, a equivocarme, experimentar, hacer y deshacer. Y pues ya sabes que cuando uno ya entra en la depresión, cuando vienen los problemas de la vida, cuando sucede lo que tiene que suceder en la vida, que son una serie de retos y vicisitudes, pues lo que resta es afrontarlos, ¿no? Y en mi caso, yo soy una mujer que siempre ha estado en búsqueda de respuestas. Entonces, el fusionar esta búsqueda de respuestas con eh, la parte del crecimiento personal y espiritual, que es lo que más a mí me apasiona en la vida, el saber que estoy experimentando. Una, una, bueno, teniendo una experiencia espiritual en un cuerpo material y ver desde diferentes aristas cómo sucede esto y cómo a través de mí se manifiesta y se experimenta la vida, pues ha sido todo un proceso que, insisto, lleva más de 20 años. Y que al final del día, cuando descubrí o terminé de entender y aceptar que era lo que me movía, me fui al... Yendo un poquito hacia ese lado y comencé una, bueno, además de que te digo, desde los 14 años estuve en retiros espirituales, explorando diferentes ideologías, religiones, que si sí, el budismo, el hinduismo, el cristianismo, eh, bueno, mi familia eran católicos, bueno, todas estas religiones y ramas filosóficas y después empecé a buscar la, la parte, bueno, la explicación científica, ¿no? Y me fui un poco más a investigar la metafísica, la, 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 la parte de la de las ciencias cuánticas, la eh, neurociencias o sea, como para entender dónde estaban esos secretos. Y bueno, terminé estudiando o te, eh, teniendo una certificación en psicología positiva que me encantó, porque me dio la posibilidad de darle un sustento, porque yo soy muy mental, también a veces me encanta la energía y me encanta la parte satélica, pero me encanta tener un sustento ¿no? que me ayude a aterrizar y a darle un peso a mis argumentos, porque además me gusta mucho argumentar. Entonces, esta parte de, de la psicología positiva me daba muchas herramientas porque eh, la psicología positiva estudia, todo lo que a, la, a, a través de la historia de la humanidad ha permitido que los hombres florezcan, ¿no? Que, que potencien sus habilidades, que potencien su bienestar prácticamente. Y quedan esas herramientas, cómo funcionaban y por qué funcionaban. Entonces, de eso... Eh, de eso va la psicología positiva y al yo estudiarla me encantaba porque tenía argumentos de por qué servía la meditación, de cómo funcionaban los decretos o por qué servían, o que estaba comprobado que, que servía, de que, de que estaba comprobado que la gratitud ayuda a, a la salud, de que nuestra mente puede modificar nuestro cuerpo, ¿no? De que también, o sea, nuestros pensamientos todo el día están actuando sobre la materia y es por eso que también manifestamos tanto lo bueno como lo malo. Entonces, eso vino a completar un montón de la información y las prácticas que yo tenía. Y obviamente, cuando tienes este camino, pues la primera persona en la que lo tienes que aplicar todo el tiempo es en ti, ¿no? Y ese es el reto, la verdad que ese es el reto. Porque es muy fácil ver lo que hay afuera no así lo que hay y adentro y que justamente hay que transformar y evolucionar y transmutar y crecer, que es nuestro tema del día de hoy, que me encanta y me apasiona, porque es ahí donde yo creo que viene el verdadero cambio y la verdadera evolución y la ver verdadera mejoría, ¿no? Entonces, esto es un poquito de mi historia, te digo, concluí. Con, con esta certificación de psicología positiva. Y yo dije, es que yo es lo que quiero, es ayudar a la gente. Yo nací para servir y me orienté mucho más a este tema. Sin embargo, el marketing nunca me ha dejado de seguir jamás en la vida. Siempre viene atrás de mí. Y yo dije, OK, vida, Dios, universo, como lo quieran ver y llamar. Y dije, ya entendí. Entonces, también tengo un emprendimiento en donde, a través del de, eh, marketing, ayudo a proyectos eh, sociales, holísticos y emprendimientos eh, eh, sobre todo de mujeres ¿no? porque creo que mi conocimiento y experiencia y habilidades en ese ramo también deben de ser puestos al servicio de la humanidad y entonces fusioné ahí esa parte y me encanta también lo que hago en ese emprendimiento pero pues así mezclo un poquito mi pasión por los temas espirituales, holísticos autoconocimiento todo esto que les acabo de platicar un poquito de, de mi experiencia profesional también, y así es como llegué con Melva y entonces dijimos, hagámoslo
0: hagámoslo
1: Hagámoslo.
0: sí, pues con esto creo que queda súper claro por qué eres parte de mujer eh, no solo por la, el área estratégica este y los complementos que tenemos, las dos al ser marqueteras este mm. un complemento súper perfecto y además pues con todo este conocimiento que tú tienes, ¿no? O sea, como aterrizando cosas eh, a, a lo mejor a veces yo soy muy muy volada en ciertas cosas tú aterrizas, o sea, como que esto es muy padre, pero a mí me encanta la manera y lo que quisiera eh, decir sobre este tema de animarse a reinventarse, animarse a, a dejar lo viejo, ¿no? A veces sentimos eh, que tenemos cosas que cambiar, cosas que soltar, personas que integrar, y a veces nos cuesta muchísimo hacerlo. Y pues como mujeres también esto de que intuimos que es tiempo de hacer cambios importantes y a veces mmm, dejamos que el tiempo pase y no tomamos decisiones, no tomamos la, la acción, y, no sé, cuando lo haces te das cuenta que las cosas fluyen, ¿no? Y que el miedo quizás era más grande de lo que imaginábamos. O imaginábamos como muchas cosas y cuando lo atraviesas realmente no era tan... O sea, como que no era para tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo en este tema de reinventarse si sí quisiera así como hacer este énfasis, ¿no? De lo primero, para mí, para mí, no sé, ahorita para ti tú me dices, para mí es como analizar estos miedos, ¿no? De, ¿por qué estoy teniendo miedo? O simplemente es eso, como empezar a, a tomar acción. O no crees que a veces es como que ya lo sabes, sí lo intuyes, y simplemente es este miedito, porque siento que como mujeres sí nos llega este instinto de decir, ya es tiempo de hacer un cambio, ya es tiempo de transformar, pero a veces no nos escuchamos a nosotras mismas, ¿no?
1: Siempre, y la verdad eh, sí creo que es de las mujeres y de los hombres, ¿eh? O sea, es humano este tema, ¿no? De, del miedo. Bueno, sí.
0: Pero sí, sí, sí. lo
1: que sí creo que está pasando es que es el tiempo de la mujer que es el tiempo en que nosotras nos estamos tomando de la mano y como tú dices, hay algo dentro de nosotras que está intuyendo que es el momento de entrar en acción. Y algo que yo sí creo es que, en la, por lo menos en la historia reciente, nunca había sido un tan buen momento para ser mujer. No fácil, no sencillo sino un momento crucial para tomar acción. Porque nunca antes habíamos estado tan unidas, tan empoderadas, tan eh, con esta intuición gritándonos, porque ya no nos habla. Por eso también yo creo que muchas mujeres estamos tomando acción, porque esta intuición ya nos, desde mi punto de vista, ¿eh? nos está gritando, hazlo, hazlo. Y este es el momento, porque sí creo que se están dando las condiciones para que construyamos juntas algo muy grande, ¿no? Y aquí solamente una nota al pie de página, una aclaración. No estamos hablando de este, o por lo menos yo, de este feminismo radical, ¿no? No es que queramos estar encima, pero tampoco debajo de nadie. Entonces, simplemente me refiero es a que tenemos que tomar esta nuestra posición con amor y con valentía, porque justamente es eso, tenemos que atravesar esos miedos que culturalmente están súper presentes en nuestra mente, incluso en nuestro ADN, ¿no? Y que si sí es difícil romperlos, porque si sí es difícil romper patrones, porque si sí es difícil enfrentar heridas y sanarlas, porque si sí es difícil eh, justo eso, atravesar esos miedos que... Que nos paralizan a veces, ¿no? Pero creo, como bien lo has dicho Melba, que en este momento todas estamos sintiendo esas corazonadas y desde mi punto de, de vista, ah. desde lo que vine a hacer el día de hoy aquí, es a tomar de tu mano y mostrarles cómo cuando nos unimos podemos hacer cosas increíbles. Cómo cuando buscas ese apoyo, ese complemento, esa sororidad entre hermanas, entre mujeres, entre amigas, podemos crear cosas increíbles realmente, ¿no? Y que, y, y que por eso estamos aquí hoy, creo.
0: Sí, 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 seguro. Y bueno, creo que también parte de la transformación de una mujer implica precisamente el atreverse a, obviamente a sanar, porque muchas veces pasa que no queremos hacer sororidad, no entendemos bien el término. Y aparte de todo, es como que nos da miedo. Bueno, más allá del miedo, como estas creencias que traíamos atoradas de que las mujeres nos hacen daño, las mujeres, entre mujeres somos unas, unas cabronas, entre mujeres, este. O sea, no me acuerdo de esas frasecitas que antes se decían, ¿no? Como de entre amigas nos acabamos o cosas así no no sé si cosas o
1: okay. sí muy muy fundado no que nos despedazábamos y que no había peor amiga que una mujer y un montón de cosas
0: así bien locas ajá sí ahorita no se me viene nada a la mente pero me o sea sí me acuerdo que por ejemplo a mí me también me pasaba no en la adolescencia muchas personas era de no, no, yo me llevo mejor con los hombres porque las mujeres, no, hombre, ¿no? O sea, víboras, arpías y cosas así. <risa> y entonces creo que pues, esta, este cambio, esta transformación también inicia con eso, ¿no? Como el dejar de juzgarnos entre nosotras, el apoyarnos, en hacer fusiones entre mujeres. Eh, hay otro episodio donde hablamos con otra amiga nuestra, que es Nayeli, eh, hablamos de, de la violencia contra las mujeres, igual pueden escucharlo, también está súper bueno, el tema, como ella lo plantea, lo que ella nos enseña sobre la sororidad, pero eh, promoviendo esto de, de entrar, de hacer fusión con mujeres, este, me hace como súper importante, y un paso también súper importante, que sí te ayuda, que no es como primero sanas y después tratas de tener mejores relaciones, o sea, debería de ser así, pero no siempre sucede. Entonces, lo que podemos hacer es sanar juntas, atrevernos a dar esa transformación de creencia, de decidir simplemente dejar de juzgar, buscar apoyo entre mujeres y encontrar piezas, porque cuando tenemos esas ganas de hacerlo mágicamente sucede, y como que vamos conectando con, pues, mujeres similares, con necesidades similares, ideas similares, hasta miedos similares, ¿no? Y juntas es uh -huh. padre que podamos trabajarlo, ¿no? Trabajarlo en conjunto, y pues hacer estas transformaciones y estos cambios, que también este grupo de apoyo entre mujeres te ayuda ¿no?, a decir pues toma acción, sal adelante, si quieres transformarte, hacer un emprendimiento, cualquier cosa.
1: Totalmente, esta parte que, que comentas, creo que es más fácil hacerlo juntas. O sea, siempre Ajá. va a ser más <risas> fácil tener una mirada amorosa de enfrente de ti que te ayude a reflejarte, que te ayude a ver los ángulos que tú no ves. ¿no? Siempre y cuando, claro, estés dispuesta a aceptarlo con amor, ¿no? Porque creo que ese tiene que ser el paso y algo también muy bonito que dijiste y que creo totalmente es que con, por frecuencia nos atraemos. Siempre vas a traer lo que necesitas a tu vida y hay veces que nos cuesta trabajo aceptarlo cuando son cosas negativas, pero si justamente es lo que estás viendo a tu alrededor, ¿no? Entonces quiere decir que tiene que haber una transformación interna y cuando empiezas a ver que atraes aquello que te encanta, que, que, que siempre soñaste o que te gusta Entonces, creo que esa es la confirmación de que vas en el camino correcto, que creo que es lo que nos está sucediendo, en donde eh, nos estamos uniendo varias mujeres trabajando juntas, en donde nos estamos ayudando, eh, en donde nos estamos... Eh, apoyando, sumando, no desde el ¡ay, sí, claro, amiga, tú tienes la razón en todo y tú todo lo haces muy bien! Y no es desde esta parte eh, de, de, de decirle a la otra lo que quiere escuchar, ni tampoco de destruirla ni juzgarla, ¿no? Realmente es desde estamos juntas aquí porque tenemos algo que, eh, que nos está uniendo y que podemos aprovechar, como, te, como comenté ahorita, esa otra visión, ese otro punto de vista que si es dado con amor y es aceptado de la misma manera, nos puede ayudar a dar estos pasos o estos saltos cuánticos, estos avances exponenciales porque es la suma de muchas fuerzas, ¿no? Y creo que eh, ahorita en lo que estamos viviendo y el tema que estamos tratando de transformarnos es mucho más fácil cuando lo hacemos así. Eh, claro que creo que el cambio es interno, ¿no? Y es un camino porque también creo que las respuestas de cada una no te las puede dar nadie más. Pero sí creo que cuando tienes la ayuda, tienes la red y el soporte de mujeres que te aman, que te entienden y que están dispuestas a caminar y a, y a, a recorrer este camino juntas, se vuelve mucho más fácil mucho más llevadero y es mucho más fructífero también, pero sí creo también que es importante abrir los ojos y hacer conciencia de justamente de quienes nos estamos rodeando y trabajar en conciencia y amor, ¿no? Para seguirlo nutriendo y seguir haciendo que crezca porque insisto, estos cambios son individuales pero cuando vienen acompañados de personas que te hacen el camino más fácil Siempre vas a poder avanzar más rápido desde lo que he estado viendo y experimentando justamente en, en estos últimos años.
0: Sí, y también siento que es un proceso porque si ahorita no tienes una red, si ahorita no tienes el apoyo, si ahorita estás en un ambiente en el cual no progresas y no avanzas, yo creo que de ahí viene el primer, el primer proceso de transformar, el primer proceso de cambio. De observar con quiénes te relacionas, qué tipo de, de situaciones se están presentando en tu vida con las personas. Y lo chido para mí es así: de que te, con las personas que te relacionas, verlas como el gran espejo de lo que a ti, de lo que tú tienes adentro, ¿no? No porque sea tu culpa de que tengas el problema este o que te hicieron esto o aquello, sino por la responsabilidad no de decir ¿por qué me está sucediendo esto y por qué me estoy relacionando con personas que actúan de esta manera y piensan así? Y como bien lo dijiste, como lo vibras, lo atraes, o sea, este es como atraemos a las personas ¿no? que, que vibran con nuestra frecuencia, nuestros pensamientos, y si hoy en día, porque es padre contar con la red, pero si no la tenemos, creo que es eso, ¿no? Primero observar y tomar la decisión de salirse de un ambiente que no es fructífero, que no es amable, que es violento y que no la estás pasando bien. Y muchas veces es muy difícil renunciar a un grupo social, aunque el quedar bien, a un, a un cambio de ideología por total, ¿no? O sea, como a mí me sucedió en, un, este, en, lo, en los grupos en los que me relacionaba, eh, a veces hasta terminas haciendo cosas por, por quedar bien o porque ya estás acostumbrado a estar haciendo eso. Pero entonces a la madre, o sea, va a pasar, un, van a pasar más cosas. Porque ya nuestra intuición, bueno, en mi caso, ya había algo que, un algo que me decía, aléjate de ahí, y yo no me alejaba. Entonces pasaron cosas más fuertes para entonces, a ver si me daba cuenta de tomar la decisión y salirme de ahí hasta que ya fue, ¿cómo se dirá? O sea, ya fue súper, casi, casi obligado, ¿no? Entonces, no lo digo porque yo lo haga fácil, sino al revés, <risa> sino por quedarme tanto, estar siguiendo ahí, sufriendo cosas, aceptando, pues, situaciones no amigables para mi ser, para mi persona, para, para nada, ¿no? Y sintiéndome mal. Entonces, para mí es eso primero, y cuando tú te sales de ahí, decides renovar, cambiar y tomas también, pones tus límites, pues es como que ya tienes el espacio para recibir nuevas, nuevas cosas, para crear una red, para integrarte a algo, o sea, empezar a buscar lo que sí te llena, lo que sí te hace sentir bien, pero el primer para mí es observar, buscar y pues ahí, ¿no?, como salirte de, de esos lugares para que entonces, posteriormente, puedas encontrar lo que sí es para ti.
1: Oye, y ahí me lleva totalmente a la frase con la que abriste este episodio, ¿no? Entonces, cuando está sucediendo que, que ya intuyes, que ya necesitas este cambio, no, su, no suframos, porque lo que acaba de, de contarme Melba puede haber pasado en en muchas circunstancias, o nos pudo haber pasado en muchos momentos con muchas personas, y, y justo dimos tanta energía, ¿no?, al, al aferrarnos, o al no querer, o al preocuparnos, o al sufrir, que más bien es quitar la energía de ahí, porque justo algo de lo que nos enseña la psicología positiva, y yo creo que aquí puedo empezar a soltarla algo de recomendaciones, ¿no, Mel? Algunas herramientas sí. ya, prácticas, porque... Uh, pues. Algo de lo que postula la psicología positiva y, bueno, muchas otras filosofías, porque lo que hizo eh, la psicología positiva fue analizarlo, es lo que, en donde pones tu atención y tu, tu enfoque, eso se aprecia, es decir, eso crece, eso florece, sea bueno o sea malo. Entonces, si tu energía está en un problema, en una situación, en una persona que no te está gustando, que te está lastimando y estás ahí pensando y dándole mil vueltas, en lugar de soltar, fluir y confiar, pues pasa que ese problema se agrava, como lo que acaba de narrarnos Mel, y se vuelve un caos, ¿no? En cambio, si decides enfrentarlo, soltar, abrazarlo, sanarte y confiar en que todo va a estar bien y poner tu atención en lo que sí quieres, en ¿A dónde quieres llevar tu transformación? ¿A dónde quieres llevar tu vida? ¿A dónde quieres manifestar? ¿A dónde quieres ver hechos y realidades? Entonces, volteas tu cara y ves que simplemente ahí estaba y ahí estuvo todo el tiempo. Solamente es en dónde estaba tu atención. Y tiene todo que ver con la frase que abrimos el día de hoy, ¿no? Eh, verlo, ver a dónde estamos teniendo nuestro enfoque. Entonces, si están en una situación así que les está costando un montón de trabajo, que lo están sufriendo, que lo están padeciendo, vean, eh, analicen en dónde están poniendo su atención y atraviesen ese miedo porque no pasa nada, ¿no? Y busquen esa red y enfóquense en lo que sí quieren ver en su vida para que empiece a llegar a ella, ¿no? Y, insisto, desde este camino de sanación, porque ojo también... Eh, hemos dicho ya en dos ocasiones ahorita que, en don, que atraes por frecuencia, no a las personas que están en nuestra vida las atraemos desde algún aprendizaje que nos hace falta y muchas veces las personas estamos reflejando en ellas algo que hacemos igual y nos cuesta trabajo, ya saben la ley del espejo, ¿no? Hacemos algo o lo tenemos igual y nos cuesta la vida reconocerlo porque nos choca tanto que no nos estamos dando cuenta que nos checa y que somos iguales. Pasa siempre con las mamás o con los papás, ¿no? De que algo que te choca y alguien te dice es que eres igualita a ella o eres igualita. Y tú dices ¿Y en la torre, si te tienes un momento a verlo, le dices si ¿Sí es cierta no, me he convertido en lo que juré
0: destruir. Pero así es
1: con las parejas, con las amistades y con todo. Entonces, vale la pena retomar lo que, lo que te está dejando esa experiencia, esa persona, el aprendizaje, abrazarlo, enfrentarlo y sanarlo y enfocarte en lo que te quieres convertir. Porque la medida en que te conviertas es en donde vas a empezar a traer eso a tu vida, ¿no?
0: Sí, total, total. Y eso de, ay, me parezco tanto y tú, no, no, no me parezco, <ríe> pero sí. Así Y tú bueno. estás mal. Sí, <ríe> ¿Y qué más? O sea, ¿de ¿qué, qué otras maneras podríamos comenzar a, a renovarnos? Eh, ya, ya observamos, ¿no? Ya tomamos estas decisiones, ya nos salimos de esa situación. Eh, y luego, ¿qué más podríamos, hacia dónde podríamos encaminarnos?
1: Desde lo que yo creo y he estudiado y he conocido y he aplicado, ¿no? Y no porque en verdad yo les diga, uff, modelo a seguir para nada, muchachas, jóvenes, señoras, amigas, como quieran. Es un proceso de toda la vida, es un proceso... Que, que queremos caminar con ustedes, y no es porque nosotras ya no, la bueno, por lo menos yo no me la sé de todas, todas, yo creo que tampoco tú, ¿verdad Mel? Entonces, eh, lo digo porque es un proceso que experimento, que siempre empieza y termina con el autoconocimiento, yo creo que esa es la base de todo, porque ya vimos entonces... ¿Qué te está costando trabajo? ¿Qué no te está gustando? ¿Cuál es el reflejo? Aquí ya vamos dos, ¿no? La parte de, de la frecuencia, el darte cuenta desde dónde lo estás atrayendo, sanarlo, aceptarlo. Creo que ese es el primer también paso fundamental, aceptar las situaciones y aceptar que ahí está habiendo un conflicto que no nada más corresponde a las otras personas. También hay algo de ti que lo está llamando, ya sea que estás actuando igual, es decir, también estás juzgando, también estás criticando, también, o sea, la, la parte negativa que ves, tal vez tú también la estás haciendo, o desde el otro lado, no estás poniendo un límite, no estás amándote lo suficiente para defenderte, para decir esto yo no lo tolero, eso, o sea, y hay que ser honestas, ¿no? No, no hay que dorarnos la píldora y decir, ay, no, es que yo soy tan buena. No, hay que también ser, no autoflagelarnos, pero sí ser transparentes y decir, ok, reconozco si lo hice y no ante el mundo, o sea, con que lo hagas ante ti es lo más importante. Ya después si sí hay que aclarar, pedir perdones, hablar, ya es otra cosa y otro paso que también ayuda un montón, pero el primer paso es reconocerlo ante nosotras mismas, ¿no? Y ante Dios y ante esa fuente o divina, o como le quieras llamar, en quien tú crees, que te conoce mejor que tú, obviamente. Bueno, Genial. y el segundo es, bueno, ya estás saliendo de ahí, pues entonces también reconoce tus fortalezas y también reconoce lo maravillosa que eres y también reconoce lo que haces muy bien y comienza a, a, a ay, se fue esta palabra que quería decir, es como cuando siembras la plantita a cosechar, no, a sembrarlo, a, a sembrar. A, a nutrirlo, ¿no? A, a, a darle tiempo a eso que tam, de lo bueno que también eres para que llegue más de eso a tu vida, porque vas a hablar más de eso, vas a ver más de eso, vas a pensar más en eso, entonces eso es lo que vas a traer. Creo que esa es, de, de mi parte, otra de las herramientas que me gustaría compartir con ustedes, de que para hacer cambios en tu vida también te la tienes que creer también tienes que saber lo buena que eres, también tienes que saber lo fuerte, y para eso entonces tienes que conocerte, y decir ah chis, no, ah chinga también soy, sí soy, una vez que me, que me enojé mucho
0: <risa> uh. y
1: que fui capaz de poner un límite muy tajante en lugar de sentirme avergonzada o apenada porque yo, mi hermano y yo, le decíamos a mi mamá, ay mamá es que no nos enseñaste a defendernos y ese día sentí que logré defenderme y, y, y no me sentí mal, realmente dije, wow, también puedo, también puedo ser firme y también puedo hablar fuerte y también puedo defenderme, que es algo uh -huh. importante, ¿no? No, uh -huh. no necesito ofender ni lastimar a nadie para hacerlo, simplemente tengo que ser tajante y poner límites claros, con eso es suficiente y también hey. puedo. Y yo creo que todas podemos reconocer eso dentro de nosotras, ¿no?
0: Y se siente súper rico, se siente, se siente chingón. <risa> Poner un límite, ¿no? Sí, sí, la verdad. O sea, cuando eres una persona que nunca pones límites, eh, cuando los pones, se siente bien. O sea, te da un poco, te da pues poder, pero no del poder del malentendido del poder, porque después me gustaría que habláramos más adelante de lo que es el poder, pero te da un poder interno, pues. Rico que te hace sentir mucho mejor, que te hace amarte, que te hace respetarte, ¿no? Como que es algo diferente. Y me encanta lo del autoconocimiento que dices, porque sí es cierto, ¿no? O sea, como yo quiero eh, renovarme, pero si no me conozco, no puedo tomar las decisiones. Si yo ya si yo me doy cuenta que no pongo límites, me empiezo a conocer y digo, sí, no estoy poniendo límites. Sí, traigo estas heridas. si sí, no, no tengo suficiente valor. Sí, tengo así, así. O sea, como ver las cosas, eh, como dices, ¿no? Tanto por ponerle un nombre, tanto negativas como positivas. Y sobre eso, ¿no? Tomarla lo que sí te sirve como un punch. Y lo que no te sirve, para mí, el, una herramienta súper, súper importante es la conexión con lo divino, la oración eh, uh -huh. como sea ¿no? y como dices, aquí se respeta cualquier forma y creencia eh, a mí me gusta decirle la diosa o Dios, o Dios madre y Dios padre, como a ti también te gusta porque nos gusta eh, uh -huh. unir estas dos fuerzas que es femenino y masculino y no como nos lo enseñan en otros lados de solo el poder masculino yo me siento más cómoda con ambas y como sea y como cada quien lo sienta y lo aprendió al final es la conexión con lo divino, al final es si yo ya me di cuenta, ¿no? desde mi autoconocimiento, que no tengo la suficiente voluntad para tomar una decisión importante que quiero tomar, pero que me da miedo pero que no quiero estar sola pero que lo que sea entonces, pues, ser humilde y pedir, ¿no? decir, hablar con, con Dios, con la Diosa y decir no tengo la suficiente fuerza para hacer esto y necesito apoyo divino, necesito a mis ángeles, necesito fuerza, necesito luz. Tanto hacia lo divino porque seguro seguro sucede y si tú lo pides seguro seguro te llega. Pero si no lo reconoces y no lo pides, pues cómo? Y al final es hacia lo divino, pero también pedir ayuda hacia lo externo, ¿no? En lo terrenal, en lo físico, si necesitas también el apoyo de alguien, ¿no? Porque a veces tampoco estamos acostumbrados a pedir nada. Muchas veces te dan la mano para renovarte, para ayudarte, para impulsarte. Ah, no, no, yo puedo sola. Y pues madres, o sea, si quizás es la ayuda divina que estabas esperando, pero no, o sea, son la necesidad de hacer las cosas sola y eso también es quién sabe, ¿no? Si sea algo que necesitas demasiado, pues ok, pero también desde dónde. Darse cuenta, ¿no? Desde la soberbia, desde el orgullo, desde el ego. ¿Por qué tenemos tan clavado que recibir ayuda está mal? Entonces, pienso que también eso es importante. Totalmente Para mí es de acuerdo. Como, ajá, como el complemento de las herramientas que estás mencionando, para mí esto es lo, lo complementario, ¿no?
1: Sí, y yo creo que es ahí donde sucede la magia, ¿no? En donde, porque una vez que, que decides pedir también te abres a confiar, a confiar en que vas a recibir, ¿no? Y a que si se da algo diferente, creo que también es un punto complementario a lo que estás diciendo, eh, el aceptar, el aceptar que siempre va a suceder lo mejor para nosotros, aunque no entendamos por qué. Entonces, creo que si pones ese broche, de o sea, si cierras con ese broche de oro, es como ok, entendí, acepté, Pedí ayuda, confié y al final del día sueltas, sueltas, aceptando que pase lo que tenga que pasar y siempre tomando lo mejor de cada experiencia. Imagínate, ya ahí no hay pierde, ¿no? Yo creo, porque ya es como, que, como lo que dicen, ¿no? Yo nunca fracaso. Si las cosas no salen como yo quería, simplemente aprendo.
0: Ajá. Y eso es
1: cuando aceptas, eso es cuando aceptas que tú no siempre vas a saber lo que a ti te conviene en serio. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que después de una súper mala experiencia que la sufriste un montón, creciste como nunca en la vida, ¿no? Sí. Entonces, sí. si aprendes, después de pasar todo este proceso que acabamos de, de narrar, Melba y yo, después de todo, lo aceptas y cierras ese cierto ok, ¿no? Entonces, solamente quiero, o ayúdenme a, a entender... Y cap, ahora sí que capitalizar este aprendizaje y cuando ves en retrospectiva te maravillas o porque la vida después de haber hecho esa oración, después de haber pedido y puesto de tu parte, no? Claro, porque eh, no vamos a estar orando y tiradas en la cama, hay que levantarse y hay que hacer lo que se tiene que hacer con amor y, y, y con determinación. Entonces, una vez que, que has hecho esto y que oraste, viene la magia porque no hay de otra. Y si de plano es que no es por ahí, la vida también te lo va a decir. Y te va a decir, no es por aquí, como lo que nos contabas, ¿no, Merva? No es aquí, no es aquí. Sí, sí, sí. Y la vida se encarga. Entonces, pues entonces, pero hay un aprendizaje.
0: Sí, claro. Entonces, al
1: final de cuentas, creo que no perdemos. Más bien hay no, que aprender no. a mirarlo y, y
0: seguir avanzando, ¿no? Sí, total. Y bueno, yo para cerrar, creo que sería decir, eh, no tomárselo tan en serio todo, ¿no? Eh, porque creo que es esta parte de meterle un poco más de diversión y alegría a la vida. Eh, yo quisiera concluir con esto de, pues, no todo tan en serio, y hay cambios que son divertidos y importantes, pero no tomarse todo tan, si no funciona y haces un cambio y no funcionó, pues, ¿qué? O sea, haces otro y tomas otra decisión y, y tratar de, de disfrutar un poco más, Porque creo que sí, también muchas veces somos tan serias, tan, tan mamás, tan regañonas, tan controladoras, tan perfectas. Y ya, o sea, a la madre la perfección, la verdad es que no la perfección a veces nos lleva a ser amargadas y aburridas. Y yo siento que pues hay que divertirse, ¿no? <ríe> Porque sí, si me lastimas me lo ha... <ríe> O sea,
1: me está hablando así.
0: Sí, ya. Sí. Sé. <ríe> Sí, siempre, ¿no? Todo tan perfecto, sí. tan así, Recibido. que es como nuestro lado así, que nos quiere gobernar nuestro lado serio o masculino. No, no masculino, porque es diferente, pero sí, sí, esta estructura, ¿no? De sí tengo que ser la mamá modelo, tengo que hacer esto, tengo que ser, 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 y no gozar. Entonces, tomar estos cambios tengo, no claro. tan en serio, ¿no? Ya sucede, sucedieron. Dejar ir. Dejar ir es, se suena fácil, pero más bien es divertirse, o sea, yo diría disfr divertirse, disfrutar y ser, o sea, alegre, ¿no? Tomar con alegría las cosas, los cambios, o sea, tomarlos y sí decir, lo va a hacer y. Como dices, si, si no me sale, voy a aprender y si sí me sale, pues ya lo gocé. Y de todas formas gozarlo, Me ¿no? Ahí, salga claro, o no sí, salga, no. disfrutar el, el, el momento. Gozarla.
1: Sí. En, en la medida de lo posible. Yo sí, o sea, también creo que hay momentos que no gozamos, ¿no? En, en el momento, en el momento. Ajá, Pero sí. como dices tú, realmente tener esa, esa flexibilidad y esa apertura para decir, pues, o sea, no es lo que les decía, no, fuerzas tiene que ser lo que yo digo como yo digo cuando yo digo, porque pues es como que no tengo la verdad absoluta tampoco, ¿no? Y, y me encanta esto que estás diciendo, hay que... Y lo recibo, ¿eh? Lo recibo. Hay que llevársela tranqui, alegre y gozarla y, y fluir, ¿no? Con esa naturalidad con que fluyen los niños, porque creo que en eso ellos son los grandes maestros, ¿no? El tener su... Gra Por eso dicen, ¿no? Lo, el reino será, o cómo es, que para entrar al reino tienes que ser como un niño, o sea, estamos hablando de un estado de alegría, de conciencia, en donde lo vas a disfrutar aquí, ahorita, este es el momento, sí. es para realmente vivirlo y disfrutarlo, sé como un niño, y es, y es por eso que digo, es, en ese sentido son nuestros maestros, se caen y ¿qué pasa?, chillan y ya luego se, se levantan y siguen jugando, ¿no?, no es tanto la tarde, ay, es que ¿por qué me caí?, o sea, ya, lo <risa> que sí, Ajá, no, yo sí. creo que sí, sí,
0: o tiene un disgusto qué, con el amigo o así, y en diez minutos ya se aman otra vez, o sí, no hay bronca. <ríe> sí, un montón de, de aprendizaje ahí para,
1: para caminar esta transformación de la que estamos hablando. No tiene que ser siempre difícil, no tenemos que hacerlo tan sufrido. Coincido contigo totalmente, Mel la vida puede ser más alegre y más llevadera, pero pues depende de nosotros, y pues siempre va a haber retos eh, vale la pena estarnos transformando y reinventando y vale totalmente la pena porque, eso sí, yo, yo para cerrar, eh, siempre estoy en contra de esta, de esta letra tan famosa, ¿no? que dice, así nací y así me moriré, porque digo, qué pérdida de tiempo, Dios mío, tenemos oh, sí. toda una vida... <risa>
0: Uh -huh. Para
1: reinventarnos, para ser diferentes y ojalá que las personas que, que me escuchen ahorita digan, ay, sí ha cambiado, aunque sea poquito, ¿no? Porque eso sería realmente un orgullo decir, güey, pues no me estanqué, ¿no? Seguimos avanzando y ojalá que, que tenga oportunidad de seguir haciéndolo toda mi vida porque pues de eso se trata, ¿no? Si no, insisto, qué pérdida de vida, de tiempo, de, de todo y si lo podemos hacer en alegría como, como está comentando Melba pues creo que, que mejor aún y, y realmente creo que de eso se trata ¿no? Porque si no, imagínate
0: sí pues me encanta y de hecho este, pues me llegaron a una ideita ahí de, de otro episodio para hablar de ciertas cancioncitas, ¿no? Así que, que, nos enseñan estos temitas que no están padres. Pero bueno, no. eh, las invitamos a seguir escuchando nuestros episodios. Eh, vienen cosas que estamos preparando, que espero que les gusten mucho. Eh, sé que se van a enamorar de Denise, así como yo también. Y... Ay, este. <ríe> Sí, no, hay mucho que compartir y mucho que hacer. Eh, ¿Algo que quieras para cerrar antes de nuestro mensaje final?
1: No, pues nada, nuevamente agradecer, agradecer, agradecer a ti a la vida, a las eh, mujeres que nos escuchen, que hacen posible este camino. Muchas gracias de corazón. Estamos aquí para lo que eh, mejor nos... Nos depare la vida, la fuente, nuestra diosa, Dios. Entonces seguimos aquí en servicio con mucho amor y, pues, esperando e invitando a todas a no temerle a estos cambios, a estas transformaciones, a, a la reinvención, porque de eso se trata, ¿no? Ustedes, eh, al igual que Melba con este proyecto, tienen todo lo que se necesita para seguir avanzando, ¿no? Para evolucionar, para crecer, para cambiar, pero eso implica movernos muchas veces de nuestra zona de confort y vencer esos miedos. Pero pues no están solas, ¿no? Siempre va a haber alguien, eh, tanto aquí en la tierra como allá en el cielo, así que anímense. Eh, las animo muchísimo a dar el paso ese que saben ahorita que les estoy diciendo estas palabras en su mente y en su corazón, saben a lo que me refiero, anímense no y pidan ayuda, como ya lo dijo Melba porque siempre vamos a ver muchas mujeres dispuestas a dar esa ayuda y vamos a tener esa energía divina de nuestro lado, así que háganlo, háganlo, anímense un abrazo muy fuerte y pues nada, nos vemos en el siguiente episo episodio <ríe> con mucho, mucho cariño para ustedes
0: Mil gracias Miren y pues recuerden seguirnos en redes sociales arroba Mujer Sagrada Fem para que chequen también nuestra nueva imagen que está muy chula y este también si les gusta este podcast compa compartan por favor con sus amigas, tías, sobrinas, mamás, etcétera. Y voy a leer el mensaje final, que es de un librito que se llama Guía diaria de tus ángeles, que me fascina, donde viene un mensajito diario. Y justo ahorita que estábamos en la despedida, abrí el mensaje que dice así. Pum, pa, 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 pam, 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 pam. Pum, 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 pum. extiende tus alas y vuela tienes muchos dones que compartir con el mundo empezando con tu simple presencia en el planeta como la encarnación del amor divino de Dios traes bendiciones curativas solo por el hecho de estar viva no obstante estás deseosa de abrir tus alas y volar aún más alto Quieres disfrutar más a menudo el resplandor del regocijo y de la satisfacción. Anhelas sentirte libre sin que te estorbe el peso de las preocupaciones por el dinero y otras cosas materiales. Te gustaría dedicar tu tiempo a actividades que hagan cantar a tu corazón. La verdad es que cuando te ocupas en propósitos alegres, la energía utilizada te eleva como un ave que atrapa una corriente te termal. Aquí no importa si es actividad te da dinero no, ese no es el punto. Los beneficios resultantes de tu felicidad son como una alfombra roja extendida hacia nuevas oportunidades, amistades, conexiones de negocios y abundancia. Se considera que aquellos que están satisfechos son afortunados, pero la alegría es el magneto que te traerá más de lo mismo. El día de hoy invierte en tu felicidad dedicando tiempo a tus actividades de esparcimiento favoritas. Recuerda que estas actividades son fructíferas porque te ayudan a abrir tus alas.
1: Pues tal y como me lo dijiste, Mel, siempre <ríe> llega el mensaje correcto. Una última herramienta de acuerdo a todo lo que hemos platicado, ¿no? Precioso.
0: Genial, sí. Amo los oracos. <ríe> y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Este... Las queremos y hasta la próxima.